0: To jest powtórka programu. Dzień dobry, Gliwice.
1: Minęła godzina 10.30. No, gdzie, mi gdzie mi tu jakieś kury? O psach dzisiaj ma być. Pan Jacek Gołuszka z drugiej strony. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan dzisiaj zapracowany? Jakieś wykłady, spotkania? Tak. Tak, o psach, oczywiście. Pandemia nie przeszkadza?
0: Znaczy mamy akurat kurs zawodowy, czyli Aha. praktyczne zajęcia kursu zawodowego. Jesteśmy w lesie, także pogoda piękna, Las, zdrowe powietrze. Mam nadzieję, że wszyscy e, nabierzemy też sił do dalszej pracy.
1: Rozumiem. Radiowa szkoła przyjaciół psów Wesoła Ławka. Pan Jacek Gołuszka przed mikrofonem. E, Panie Jacku, dzisiaj wymyśliliśmy taki temat, który widziałem, że się pan trochę stropił. Ale no, moja koleżanka redakcyjna stwierdziła, że no, musimy o tym porozmawiać. Mianowicie antykoncepcja wśród psów.
0: Mhm. Ja nie tyle się stropiłem, co właściwie pomyślałem sobie, czy akurat jestem od najlepszą osobą, która powinna na ten temat mówić, ponieważ temat jest tak naprawdę bardziej weterynaryjny niż szkoleniowy, prawda? No bo tutaj należałoby raczej chyba pytać lekarza weterynarii o takie szczegóły dotyczące stosowania różnych środków, czy to farmakologicznych, czy chirurgicznych, jeśli chodzi właśnie o regulowanie płodności u psów. Ale jak sobie później o tym pomyślałem, to doszedłem do wniosku, że też jestem w stanie dość sporo takich rzeczy opowiedzieć właśnie pod kątem szkolenia czy wychowania psów które są związane z ich właśnie płodnością czy, czy kastracją.
1: Że wejdę na chwilę słowo Panu, bo mnie skojarzyło się to nie do końca z farmakologią, ale z tym na przykład, że bardzo często ludzie, nie wiem, prowadząc psy i prowadzą go, nie wiem, do panny, do pana, żeby właśnie powstały nowe pieski, które można będzie ewentualnie sprzedać, bądź się nimi cieszyć. I bardziej w takim kontekście też wydawało mi się, że to może być ciekawe.
0: Znaczy tak, no, takie generalnie postępowanie uważam za skrajnie nieodpowiedzialne, dlatego że e, najczęściej niestety związane jest ono e, z mnożeniem niechcianych psów e, w dość przypadkowy sposób dla zaspokojenia jakichś swoich własnych e, pomysłów czy ambicji, czy też e, uleganiu pewnej e, zupełnie nieuzasadnionym, e, zupełnie nieuzasadnionym przekonaniom, na przykład, że suka musi mieć raz szczenięta, żeby była szczęśliwa albo że pies musi sobie tam, prawda, poużywać, żeby poczuł, że jest psem. I to jest takie proste przenoszenie najbardziej pr prostych takich naszych przekonań, schematów właśnie na świat zwierząt, który funkcjonuje zupełnie, zupełnie inaczej. Rozumiem. W związku z tym
1: przejdźmy już do tego, co pan sobie zaplanował. Co wymyśliłem?
0: Ja myślę sobie tak, że po prostu generalnie kastracja czy sterylizacja to są sposoby regulacji populacji psów, między innymi po to, żeby nie było potem dramatów psów porzuconych gdzieś tam w lasach, wyrzuconych, zabitych, utopionych, czy oddanych do schroniska jako psy niechciane. Każdy pies w schronisku kiedyś był słodkim szczeniaczkiem, tego nie możemy zapomnieć. Więc jak najbardziej regulowanie płodności poprzez, poprzez kastrację, sterylizację ma absolutnie sens, natomiast rozmnażanie psów powinno rzeczywiście odbywać się w sposób świadomy i planowany, między innymi z uwzględnieniem i cech z charakteru takiego psa, czy temperamentu, użytkowości oraz obciążenia chorobami. Genetycznymi, bo yy, niestety, ale niektóre rasy psów mają takie ten, ten, tendencje. Dlatego też istnieją pewne regulacje, na przykład w ramach Związku Kinologicznego w Polsce, który jest legalnie działającą organizacją o statusie właśnie międzynarodowym, należącym do FCI gdzie te zasady są dość ściśle regulowane i nie jest tak, że każdy, kto ma rasową sukę czy rasowego psa, może tak po prostu sobie rozmnażać te psy. One muszą spełnić pełne, pewne wymagania, czyli na przykład przejść przegląd odpowiedni, normalnie w normalnych czasach musi być to muszą to być zaliczone wystawy na, na określoną ocenę. W przypadku suki to musi być przynajmniej ocena bardzo dobra. W przypadku samca ocena doskonała i tu w jednej klasie, w jednej wystawie międzynarodowej i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o samo pojęcie kastracja bądź sterylizacja, to one są często wymienne, ale nie są tożsame. Dlatego, że kastracja polega na usunięciu po prostu na gonad, tak? czyli w wypadku samców będzie to usunięcie jąder, w przypadku suk będzie to usunięcie jajników, również najczęściej z usunięcie macicy. Natomiast sterylizacja polega po prostu na uczynieniu takiego zwierzęcia bezpłodnym, niekoniecznie z usunięciem narządów, czyli po prostu można pozostawić jądra, ale tylko podwiązać nasieniowody, albo pozostawić jajniki, podwiązać jajowody. I to będzie właśnie wtedy sterylizacja. Pytanie, czy, jedna rzecz, czy, czy jedno, czy drugie rozwiązanie jest lepsze? No i tu się otwiera rzeczywiście całe mnóstwo różnych danych, bo tak, żadna ingerencja chirurgiczna w organizm nie jest dla tego organizmu obojętna, no z pewnością. Wiemy też, że usunięcie na przykład we wczesnym wieku, czy to macicy jajników, czy jąder powoduje, że nasady kości nie zarastają tak szybko, czyli te psy mają tendencję do tego, żeby być większe niż normalnie. Poza tym u zwierząt kastrowanych mogą pojawiać się rozmaite problemy, których zwierzęta właśnie niekastrowane nie, nie mają. I jednym z takich, myślę, ciekawszych z punktu widzenia mnie jako behawiorysty czy szkoleniowca jest związek kastracji z agresją. I jeżeli chodzi o samce, to zwłaszcza w okresie dojrzewania, większość samców ma takie tendencje do tego, żeby po prostu wypróbowywać swoich sił i prowokować, zwłaszcza starsze psy, do takich potyczek. To się odbywa nieraz w bardzo teatralny sposób, natomiast służy przede wszystkim na ustaleniu pewnych zasad komunikacji, zasad grzeczności w grupie psów. Natomiast jeżeli takiego, taki pies utrwala sobie taką tendencję do zaczepiania innych psów, do wdawania się w bójki, do uciekania na przykład za sukami w cieczce i widzimy wyraźnie, że jego takie pobudzenie i agresywność jest związana z konfrontacją z innymi samcami, to wtedy usunięcie jodu, czyli kastracja, zdecydowanie wpływa na obniżenie tego typu zachowań. Podobnie można to sprawdzić, podając lek, odpowiedni taki lek pod, w formie kapsułki o przedłużonym działaniu. Lekarz weterynarii może taki lek zaaplikować i on będzie symulował właśnie skutki kastracji chirurgicznej przez 6 miesięcy, więc w ciągu pół roku możemy sprawdzić, czy rzeczywiście kastracja wpłynie w sposób oczekiwany na zachowanie naszego psa. W przypadku sług Pozostawienie narządów rozrodczych, czyli macicy jajników, może powodować no, oczywiście zwiększone ryzyko wystąpienia tak zwanego ropomacicza, czyli bardzo niebezpiecznego stanu chorobowego, który może prowadzić do śmierci zwierzęcia wskutek zakażenia, no i też może prowadzić do guzów sutków, które są no, po prostu nowotworem. Natomiast... Co się stanie, kiedy usuniemy, usuniemy narządy rozrodcze suki? No oczywiście przede wszystkim przestanie mieć cieczkę czy ruje, co jest dość oczekiwaną skutkiem przez wielu właścicieli psów, no bo wtedy wiadomo, że nie ustawiają się kolejki adoratorów pod płotem. I też suka jakby no, nie przeżywa takiego dużego napięcia, nie ma ciąży urojonej. Są suki, które e, potrafią prawda, y, sobie przywłaszczać jakieś tam zabawki czy, czy przedmioty i y, dostają nawet mleka. Y, to jest taka właśnie nazwana ciąża urojona, właściwie to muszę powiedzieć poród urojony. tak więc są, To są powody, dla których y, podejmujemy decyzję o kastracji suki. Natomiast to co odkryto również, że wykastrowanie suki może zwiększać po pierwsze jej agresywność, dlatego że estrogeny, czyli związki czyli hormony płciowe żeńskie wpływają na modulację właśnie nastroju, czyli regulują w zakresie agresywności i te suki są po prostu kastrowane, bywają bardziej agresywne dlatego że, że, że pojawia się no zwiększone stężenie testosteronu, bo dlatego że niezależnie od tego, czy to jest suka, czy pies, to testosteron w organizmie występuje, a więc jak zdejmiemy estrogeny, tak, czyli obniżymy poziom estrogenów w usługi, no to będzie automatycznie wyższy poziom testosteronu. I również zaobserwowano pewną korelację pomiędzy kastracją suk, a występowaniem nowotworu kości, zwanego osteosarkomą, gdzie to ryzyko wystąpienia nowotworu jest niestety u kastrowanych sług częstsze. Nie jest ono jakieś tam dramatycznie duże, ale jest częstsze. Więc tak jak powiedziałem, wszystko ma swoje ciemne i jasne strony. Podejmując decyzję o kastracji psa musimy się kierować właśnie zarówno tym, że nie chcemy rozmnażać w sposób nieodpowiedzialny psów, które, których i tak jest dużo w schroniskach, Wiemy też, że nie jest prawdą, że pies, który jest kastrowany będzie bardziej ospały albo będzie taki niechętny do życia. Wręcz przeciwnie, może bardziej się tym życiem cieszyć i nie będzie miał skłonności do, do, do tycia pod warunkiem, że nie będziemy go tuczyć. Więc oczywiście trzeba wtedy nadzorować ilość ruchu i jedzenia jakie pies dostaje, czy suka po pracy, natomiast no, nie, nie jest to równoznaczne z tym, że będzie tyć. Jeszcze to, co jest związane z kastrowaniem psów i suk. U kastrowanych suk może pojawić się jako pewien efekt uboczy nietrzymanie moczu, ale to można, że to powiem, też farmakologicznie wyrównać. Natomiast co się dzieje z kastrowanymi samcami? Tutaj radziłbym przed podjęciem takiej decyzji o kastrowaniu agresywnych samców, jednak zasięgnąć opinii behawiorysty, dlatego że jeżeli powodem zachowań agresywnych nie jest chęć rywalizacji, tylko strach, bo tak może być, czy to jest agresja na tle lękowym, to wtedy testosteron pełni trochę taki, taką funkcję antydepresantu czy czegoś, co jakby dodaje odwagi psu. W momencie, kiedy usuniemy jądra, spada poziom testosteronu, pies przeżywa strach znacznie mocniej i problemy z agresją na tle właśnie lękowym, czy z agresją ze strachu mogą się pogłębić. Dlatego znowu nie traktujmy kastracji, sterylizacji, czy jakiegokolwiek innego farmakologicznego sposobu wpływania na rozrodczość, jako uniwersalnego remedium na wszystkie problemy, jakie mamy po prostu z psami.
1: Z tego, co usłyszałem, to jednak jest, to może być duży problem i dużo rzeczy do rozpatrzenia i wzięcia pod uwagę. Absolutnie w, tak. Wydaje mi się, że faktycznie to, co pan powiedział pod koniec, należałoby się jednak udać do specjalisty, na przykład behawiorysty ze Szkoły na Przyjaciół przykład. Psów Wesoła
0: Łapka. Tak, ale na pewno, na pewno trzeba to wszystko omówić z lekarzem weterynarii, który będzie w stanie w oparciu o badanie stanu zdrowia psa, Zalecić najlepszy tok postępowania.
1: Dziękuję panu bardzo za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszy wykład. Przypominam, że program prowadził Jacek Gałuszka z, ze Szkoły Przyjaciół Psów. Wesoła Łapka. Dziękuję panu bardzo i życzę miłego w lesie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla państwa. Do również. usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Imperium.
0: Dzień dobry Gliwice. To była
1: powtórka programu.